0: deinen ganz eigenen Weg, um lustvoll genau richtig zu sein. Schön, dass du hier bist. Heute spricht die Feministin Katja mit dir, mit einem feministischen Herz, das gerade in Rage ist oder das getriggert wurde letzte Woche und ich möchte meine Gedanken mit dir teilen. Ja, ich sehe mich als Feministin, ein großer Teil meiner Arbeit, warum ich all das hier mache, warum ich in dieses Mikrofon spreche, äh, warum es mich fasziniert, Frauen zu inspirieren, dass sie sich befreien von Scham, von schlechten Gefühlen und dass sie über sich hinauswachsen. Ja, all das ist feministisch. Ich bin stolz darauf, Feministin zu sein, denn ja, mir liegt es einfach am Herzen, dass Frauen, das Mädchen, das, ja, das, das weibliche Geschlecht ähm, befreit, geheilt und in, eine, in ein Leben einfach auch kommt, in dem es den Raum gibt, dass, sie einfach, dass jede Frau für sich die Frau sein kann, das Leben leben kann, was wirklich ihrs ist und dazu gehört. Ja, natürlich auch dass sie ihre Lust leben kann, so wie sie ist. In dem es kein zu viel, kein zu wenig, kein zu groß, kein zu langsam, kein zu schnell, kein was auch immer mehr gibt, sondern einfach richtig zu sein, so wie man ist. Und ein Raum, in dem es die Grenzen, die wir irgendwie gelernt haben, in uns aufzubauen, die patriarchisch geprägt sind, zu verschieben, aufzulösen, zu sprengen, ja. Was ist passiert? Ich bin momentan dabei, nach Möglichkeiten zu schauen, dass der Fame, äh, Shame of Film, <lacht> ich bin momentan dabei, nach Möglichkeiten zu schauen, dass der Shame of Film viel mehr Frauen gezeigt werden kann. Also wirklich, ähm, ja, in Kinos, in großen Veranstaltungsräumen in unterschiedlichen Städten. Und dafür bin ich momentan im Gespräch mit Frauenreferaten, mit unterschiedlichen Frauenreferaten aus unterschiedlichen Städten mit der Idee, dass wir in einer Kooperation den Film gemeinsam zeigen, eine Veranstaltung daraus machen, den Film zeigen und einladen zum gemeinsamen Gespräch. Über Sexualität, über Scham und Darüber hoffentlich viele, viele, viele Frauen inspirieren, dass sie sich auf den Weg machen, sich mit ihrer Sexualität, mit ihrer Lust zu beschäftigen und sich darüber zu befreien. Ganz kurz, falls du den Film noch nicht gesehen hast, du kannst ihn dir gerne jederzeit anschauen. Du findest ihn auf der Webseite unter shame-off.com und wenn du dort zum Reiter Film gehst, dann wirst du da weitergeleitet. Du kannst dich kostenlos registrieren, den Film anschauen und ja, dann weißt du, worum es geht. Ähm, für mich ein absolutes Herzensprojekt und ich hoffe auch äh, der erste Film und nicht der letzte. Denn ja, ein Jahr später merke ich bei mir selbst und auch bei den anderen Teilnehmerinnen des Films, wie sich die Dinge verändert haben, wie sich das Leben verändert hat, was es für unglaubliche Veränderungen gab. Und mehr Selbstvertrauen, mehr Mut, mehr Klarheit, wer man ist, mehr zu sich stehen, all diese Dinge. Das ist das, was ich höre von den Frauen. All also Das ist das, was ich selbst für mich fünfmal unterschreiben kann und ja, ich empfinde den Shame-of-Film als einen durchaus feministischen Film. So, ähm, zurück zum Grund dieser Folge oder zurück zum Grund des Triggers. Ich habe diese Woche eine Absage bekommen und zwar von einem Frauenreferat. Und die Begründung, warum der Film dort nicht gezeigt werden soll, ist, dass es eben nicht in ihr Programm und in ihre Vorstellung passt. Denn zum einen würde der Film nur Einzelpersonen zeigen. Und das wurde da nicht geschrieben, aber das ist das, was ich daraus weiter schließe. Wenn es nur Einzelpersonen sind, dann ähm, fehlt der Bezug zur großen Masse. Und der andere Punkt der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat und der, glaube ich, auch wirklich der Hauptpunkt dieser Folge ist, ist, dass die feministische Kritik fehlt in diesem Film und dass darüber dann eben auch eine Einordnung des Themas in die Gesellschaft gar nicht möglich ist. Mit freundlichen Grüßen. So, was steht denn da eigentlich? Es fehlt die feministische Kritik in diesem Film. Und ja, wenn wir mal drauf schauen, was ist eigentlich Feminismus, äh, wo kommt es her? Wir haben eine Phase des Feminismus eigentlich hinter uns, die ja, natürlich sehr kritisch, sehr auf Widerstand, sehr auf den Tisch schauen, auf die Straße gehen, zu sagen, Frauen, die sich ja emanzipiert haben und gesagt haben, so nicht. Und diese Phase, die war unglaublich wichtig und ich bin dankbar für jede, jede Frau, die aufgestanden ist und für die Rechte der Frauen sich eingesetzt hat. Ähm, vielleicht als, ja, nochmal so auch als, als Hintergrundinformation. Ich habe vor kurzem... Ein Teil aus der Dokumentation von Beate Use gesehen und da, auch da war einfach ein geschichtlicher Hintergrund mit dabei, ein geschichtlicher Bezug und mir hat es wirklich den Magen umgedreht, wenn man das hört, dass also was bis in die 60er, 70er Jahre im Gesetz verankert war, dass eine Ehefrau, dass es ist die Pflicht einer Ehefrau ist, ähm, für den Sex bereit zu stehen und vor allen Dingen, dass es ihre Pflicht ist, den Eindruck dabei zu machen, dass sie dabei Freude empfindet. Das äh, sind keine 100 Jahre, dass das gesetzlich so vorgeschrieben war. Nein, 60er, 70er Jahre. Ähm, ein Buch, das nicht zugelassen wurde, ist mit dem Titel Die Lust der ledigen Frau und ja, natürlich wollte man keine ledigen Frauen, man wollte Frauen, die in Bräuteschulen gehen, die lernen, wie man äh, einem Mann gut, ein gutes Essen macht, wie man Kinder aufzieht, das ist einfach alles die Nachkriegszeit und ja, diese Zeit ist sehr, sehr stark begrenzt oder ja, oder in dieser Zeit ähm, sind die Begrenzungen natürlich viel größer als die Freiheiten, was Lust anging. Und ja, natürlich kommt auch sehr viel an Schamgefühlen, an Zweifeln aus dieser Zeit, aus den Jahrzehnten davor. Und ja, wir tragen das alles irgendwo noch mit in uns. Auch wenn wir auf dem Sexmarkt oder Sex-Teumarkt und auch in den, in den Gesprächen darüber denken, dass irgendwie alles möglich ist und, ähm, und alles befreit ist und alles, alle Formen und jeder mit jedem, wie auch immer, Sex haben kann, ist es nach wie vor so, dass diese tiefen Glaubenssätze, die wir rein geschichtlich, gesellschaftlich mitbekommen haben, immer noch aktiv sind. Denn, ja, die Gedanken darüber, dass eine Frau, die Lust hat an Sex, ähm, dass das eine gefallene Frau ist, eine Frau, die keine Lust hat an Sex, dass es eine prüde und langweilige Frau ist. Ich spreche das jetzt einfach mal aus, ähm, weil diese Gedanken da sind und weil sie Zweifel in uns aufrufen. Und ja, diese Zweifel, in denen wir auch über die wir auch im Film gesprochen haben, die Zweifel, ob man ähm, gut genug ist, ob man zu viel ist, zu wenig, ob es äh, überhaupt okay ist, als Frau zu sagen, boah, das finde ich jetzt wirklich geil. Oder ich habe einfach gerade Lust ähm, auf Sex und nicht unbedingt... Ähm, in der Fantasie mit meinem Partner oder, oder in einer Fantasie, die mich eigentlich erschreckt. Ähm, ja, All das sind Zweifel, die meiner Meinung nach Grundsteine oder ihre Wurzeln in unserer gesellschaftlichen, Her in unserer gesellschaftlichen Herkunft haben. Geprägt ja über die Gesellschaft, geprägt über Religion, geprägt über das Patriarchat, geprägt über ja, sehr kaputte männliche Strukturen. So. Umso wichtiger ist, dass ähm, es da weitergeht mit der Befreiung, mit der Heilung und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass es eigentlich eine neue Phase gibt dass es eben nicht nur damit getan ist, ähm, Kritik zu äußern, äh, auf die Straße zu gehen oder wo auch immer zu schreien, ähm, wir armen Frauen und die bösen Männer. Ich sage das jetzt ganz bewusst so zugespitzt, weil ich davon überzeugt bin, dass wir den Schritt brauchen, aus der Opferrolle rauszukommen. Das Opfer, das kämpft, ja, das war wichtig. Aber das ist nicht das Ende des Feminismus, weil eine Versöhnung, ein Aufeinanderzugehen, ein wirklich ein Gemein ein, wieder zusammenführen in eine Gemeinsamkeit, in der es eine gesunde Weiblichkeit, eine gesunde Männlichkeit gibt und der, in der vor allen Dingen auch männliche Qualitäten gleichwertig sind mit weiblichen Qualitäten und weibliche Qualitäten nicht äh, irgendwie weggedrückt werden mit dem Ziel, dass äh, Frauen irgendwie so sind wie Männer. Das ist einfach äh, wichtig. So, jetzt ist der Punkt gewesen, dass dem Film also die feministische Kritik fehlt. Und ja, wir haben in diesem Film uns nicht hingestellt und darüber gejammert, was uns die Männer angetan haben. Ja, wir haben tatsächlich im Film nur Frauen, die, ich muss kurz überlegen, nein, haben wir nicht. Also es sind, gab nicht nur sexuelle Erfahrungen mit Männern, es gab auch sexuelle Erfahrungen mit Frauen. Aber ja, wir haben in dem Film nicht darüber gesprochen, wie sehr uns... Männer in unserer sexuellen Entwicklung und im Bezug auf unsere Scham ähm, geschadet haben und unterdrückt haben. Nein, wir haben uns mit uns selbst auseinandergesetzt. Wir haben hingeschaut, wir haben einen Teil unserer Geschichte erzählt und wir haben damit begonnen, uns darüber, dass wir uns geöffnet haben, darüber, dass wir zusammen waren, es okay war, gemeinsam zu weinen, gemeinsam sich irgendwie zu unterstützen und herauszufordern, diesen Schritt zu gehen, sich auch nackt zeichnen zu lassen. Darüber haben wir uns befreit, ein Stück weiter befreit. Wir haben die Grenzen in uns, die Ängste, die Grenze, Scham, sind an diese Grenze gegangen, haben ein Licht dahin geleuchtet und haben sie verschoben. Haben sie an dieser Stelle vielleicht in Luft aufgelöst, haben sie äh, weitergeschoben, haben sie dünner gemacht, wie auch immer. Sich von Scham zu befreien ist ein Prozess und das ist eher so wie eine Zwiebel, die man so abschält, so Schale für Schale. Ist nichts, was man einmal tut und dann ist es ähm, weg. Aber genau das haben wir getan. Wir haben uns mit uns selbst beschäftigt und uns unserem Innenleben gestellt und hingeschaut, was die Angst ist, diese unglaublich große Angst, diese unglaublich dunkle Angst in einem mit dem Namen Scham. Und in Bezug auf Feminismus frage ich dich, als Gedankenanstoß frage ich hinaus in diese Welt, was kann es Feministischeres geben, Befreienderes geben, wenn eine Frau damit beginnt, sich selbst zu befreien von den Grenzen, die das Patriarchat in ihr gesetzt hat. Den Grenzen, die das Patriarchat für sie gesetzt hat, ja. Was kann es Feministischeres geben? Veränderung beginnt, beginnt immer bei jedem Einzelnen, ja. Wir können was verändern, wenn sich jeder Einzelne verändert und dann ist eine Veränderung im größeren Maße möglich. Die feministischen Veränderungen, die wir erlebt haben über die letzten Jahrzehnte, Ja, die kamen von oben nach unten. Also natürlich hat, haben viele von unten gekämpft und für sich ähm, Freiräume geschaffen und viel, viel bewegt, was Gesetze angeht, was ähm, das, die Wahrnehmung ähm, eines Missstandes angeht. Und das ist alles gut so, wie es war. Und trotzdem ist für mich es zu tiefst, höchst feministisch, wenn eine Frau damit beginnt, sich selbst zu befreien und sich über diese Auseinandersetzung mit ihrer Lust, mit ihrer Sexualität, mit ihren Wünschen von den ja, Fesseln zu befreien, die irgendwie in ihr sind. den Schamgrenzen zu befreien, die in ihr sind. die, ja, aus patriarchischen Strukturen kommen. Ich wiederhole mich, aber irgendwie kann ich es nicht oft genug sagen. Und ja, wenn ich dann lese, dass der Film nicht gezeigt werden kann, weil die feministische Kritik fehlt und weil dadurch auch die Einordnung des Themas in die Gesellschaft nicht möglich ist, zum Beispiel... Ähm, dann empfinde ich das als ein ja, überholtes Denken, was Feminismus ist. Ähm, und vor allen Dingen vermittelt es auch eher das Bild, dass Feminismus an der Stelle aufhört, dass man sich beschwert, Kritik übt äh, und es einordnet, wie es in der Gesellschaft ist. Und dass es vor allen Dingen die Handlungsmöglichkeiten, die Handlungsebene außer Acht lässt und feministisches Handeln ist mehr als eine Frauenquote durchzusetzen. Feministisches Handeln ist mehr als Förderprogramme für feministische Studien rauszugeben. Es ist toll, dass es das alles gibt, ja, aber Feminismus beginnt bei jeder Frau und Feminismus heißt für mich als Frau, ja, Freiheit zu erlangen, Gleichberechtigung ja, und auch als Frau Frau sein zu dürfen und vor allen Dingen meine ja, besonderen Fähigkeiten, die ich habe, weil ich eine Frau bin, leben zu können. Und das ist, das ist das Handeln, das es meiner Meinung nach braucht, das eine Veränderung in jedem einzelnen Leben bringt. Und jede Frau der es besser geht, jede Frau, die sich befreit, jede Frau, die sich gut fühlt, die weiß und merkt, dass sie richtig ist, so wie sie ist, dass sie ihr Leben leben darf, dass sie ihren Kopf nach oben nehmen darf, ihre Schultern nach hinten nehmen darf und dass sie verdammt sexy ist, so wie sie ist, das ist für mich Feminismus. Und mh, ja, ich, ihr merkt, ich kann mich hier in absolute Rage reden, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und das Zweite ist, wenn, wenn wir das schaffen, dann ist es auch so, dass es in dem Umfeld dieser Frauen Veränderungen gibt, dass es weitergegeben wird an Kinder, weitergegeben wird an Mädchen, weitergegeben wird an Jungs und damit ähm, und auch in Beziehungen eine andere, eine andere Basis auf einmal geschaffen wird. Und ja, Feminismus hört nicht bei den Frauen auf, sondern es ist so unendlich wichtig, dass wir uns aneinander annähern und erkennen, dass wir uns gegenseitig ergänzen und dass wir gegenseitig, dass beide Seiten ihre einzigartigen Stärken haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch so ist, dass eine gesunde Männlichkeit Frauen dabei unterstützen kann, zu heilen und umgekehrt genauso. Denn ja, auch eine gesunde Weiblichkeit kann eine verletzte Männlichkeit halten, auffangen und dabei unterstützen, bei der Heilung unterstützen. Ähm, das geht jetzt alles schon ein Stück weiter, aber der Gedanke passt einfach auch an der Stelle gerade ganz gut dazu, äh, weil ich einfach auch zwischendurch immer mal wieder Gespräche auch mit Männern habe oder hatte, auch zum Film und wie der Film einfach auch auf sie gewirkt hat. Ähm, es den Wunsch gab, mach doch diesen Film mal mit Männern. Es Aussagen gab, ähm, es werden wieder nur die Frauen gezeigt. Äh, bei uns ist es ganz ähnlich. Wir haben auch unsere verletzlichen Seiten und es kommt eher dazu, dass wir es nicht zeigen dürfen, weil Männer die Verletzlichkeit zeigen. Ja, das ist das Schamthema natürlich, das die Männer mitbringen. Das heißt, das, was sich da verändern sollte, was ich mir wünsche, was sich verändert für uns, für ein ja wirklich viel, viel gesünderes Miteinander, für jeden Einzelnen, für Beziehungen, für Beziehungen zwischen Liebenden, zwischen Eltern und Kindern, ähm, zwischen ja, mensch-, menschlichen Beziehungen. Ähm, ja, das beginnt auf inneren Ebenen und da ist die Auseinandersetzung mit der Sexualität mit Sicherheit nur eine. Es ist ein Prozess. Ein Persönlichkeitsentwicklungsprozess, sich auseinandersetzung mit eigenen Ängsten, mit eigenen Zweifeln, mit Wünschen und ja und ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit darüber, dass ich in dieses Mikrofon spreche, darüber, dass ich Inspiration rausgebe ähm, und hoffentlich auch Mut mache dass du dich mit deiner Sexualität und deinen Wünschen auseinandersetzt, dir den Raum schaffst, innerlich, um die Frau zu sein, die du sein möchtest, die du wirklich bist, die in deinem Körper leben kann, das Leben leben kann, das für sie, für dich vorgegeben ist. Das hoffe ich, dass ich dir das mitgeben kann, jede Woche hier aufs Neue, ein Stückchen weiter im Podcast und ja, jedes Mal, wenn es was Neues gibt, einfach auch ja, ein bisschen weiter und das, was es als nächstes Neues gibt oder was es jetzt aktuell neu gibt, ist ein kostenloser Workshop, den ich anbiete und zwar, ja, nenne ich es nicht Workshop. Sondern eher Orgasmus Party. Es geht darum, den Orgasmus zu feiern. Wellen der Lust heißt dieser äh, kostenlose Orgasmus Party-Workshop. Und du kannst die Infos dazu in den Shownotes sehen. Ich werde in dieser Stunde, das ist eine Stunde, werde ich darüber, zum einen werde ich darüber sprechen und dir einfach auch mal so ein bisschen die Grundlagen zeigen, warum sexuelle Energie so wahnsinnig kraftvoll ist und vor allen Dingen, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir über die Lust mit uns selbst, Solo-Sex, Selbstliebe, äh, Masturbation, nenne es, wie du es möchtest, die Möglichkeit haben, uns persönlich und spirituell weiterzuentwickeln, und ja, über diese Möglichkeiten möchte ich sprechen oder werde ich sprechen in diesem Workshop. Und du wirst eine Meditation kennenlernen und natürlich dabei total geschützt und für dich sein. Und ich möchte dich dazu einladen, mit dabei zu sein. Du findest, wie gesagt, die Infos in den Show Notes oder auch auf der Webseite. Wellen der Lust, das ist das, worüber ich gerade spreche. Und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Damit verabschiede ich mich für heute und ich sage danke fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und vielleicht konntest du ja auch Ideen und Erkenntnisse für deine befreite Lust heute wieder mitnehmen. Und falls dir dieser Podcast gefällt, falls er dir gut tut, falls du das einfach auch gerne hörst, dann empfehle ihn doch einfach mal weiter. Wem, das überlasse ich ganz dir. Du wirst wissen, wer das gebrauchen kann, wem du das schenken möchtest. Und ansonsten findest du natürlich auch noch mehr auf der Webseite unter www.shame-off.com dort kannst du dich auch für den Shame-off-Love-Letter anmelden und weitere Ideen, Inspirationen bekommen. Denn die Reise hat ja eigentlich gerade erst angefangen. Mach's gut und vergiss nicht, deine Lust ist es wert, gelebt zu werden.